0: Você já se pegou correndo e, de repente, pensou que não tinha nenhum motivo para ter tanta pressa? O meu nome é Marina Mels e isso tem acontecido com frequência na minha vida. No trânsito, almoçando, correndo, com pressa, para ver uma série ou um filme, e aí quando vai ver a série ou o filme, quer que o filme termine logo, um horror.
1: Meu nome é Helena Galante e isso também tem acontecido com muito mais frequência do que eu gostaria. É raro, mas acontece sempre. Essa é a minha situação atual.
2: <risos> o meu nome é Larissa Guerra e desacelerar a fala, a vida, as agendas, talvez seja uma das coisas mais difíceis que eu tenha tentado conversar Colocar em prática e falhado miseravelmente nos últimos anos. O fato é, a gente tá com pressa, quase o tempo todo. E nesse segundo semestre, então, menina, tá uma loucura. Mas ao mesmo tempo, há uma série de movimentos querendo fazer a gente repensar um pouco isso dentro da realidade e do contexto de cada uma. E é sobre isso que a gente recebe hoje a apresentadora do podcast Jornada da Calma, a Helena Galante. Se acalma aí, respira fundo e boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas, donas, donas. donas. Dona,
0: dona, De setembro de 2012 a setembro de 2022, em 10 anos, as buscas por ansiedade no Google cresceram 5 vezes e meia de acordo com o Google Trends. O termo meditação dobrou o número de buscas no mesmo período. O número de pessoas que ouve ou vê as coisas em velocidade acelerada é crescente. A gente começou a conversar sobre a nossa rotina e sobre como estamos precisando trazer novos significados para algumas coisas, no episódio sobre ver beleza nessa rotina com a Melissa Resch, lá no final de agosto. E aí a gente sentiu que essa conversa não é urgente só para nós, mas ela é urgente para vocês também. Bom, na
2: cidade onde a gente mora, tem um lambe que esses tempos invadiu as faixas de pedestres. Ele diz assim, essa pressa toda é para ser feliz? E a gente gosta tanto dessa reflexão que a gente já teve a Marina, né? Esse mesmo Lambi teve, inclusive, bem na frente da estação de trabalho dela. É um pouquinho contraditório, é verdade, já que o trabalho, o capitalismo, né? Para variar, são os motivadores
0: da nossa pressa. Mas a gente vai deixar essa brisa para daqui a pouquinho. Faz bastante tempo que a nossa convidada, a jornalista Helena Galante, identificou essa necessidade. O Jornada da Calma nasceu em junho de 2019 e, além do podcast, já é também um livro. Foi sobre esse livro que a Helena palestrou no último Hacktown, onde a nossa amiga e curadora Malu Lang estava. E aí juntou tudo. As segundas-feiras ouvindo a voz dela, um papo empolgado com a Malu sobre essa palestra e o sentimento de que a gente precisava conversar sobre isso. Então, Helena, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso Nada Calmo e Muito Caótico podcast. Se apresenta, por favor, para as nossas ouvintes.
1: Meninas, estou muito, muito feliz de estar aqui. É, o Jornada da Calma também tem sua grande dose de caos porque tem eu ali e eu acho que eu sou uma pessoa que busco a calma é, e compartilho o quanto eu já consegui encontrar e o quanto eu ainda não consegui encontrar também. Então tem, tem muito caos e confusão ali junto mas tem uma vontade muito sincera de achar essa pressa que é para ser feliz e não para outra coisa sabe? Eu acho que eu precisava desse lamb aqui também na frente da minha estação de trabalho porque o podcast vai é o ar toda segunda, então ele, ele é sempre a minha lembrança semanal é, de, não, de não desistir, é, de, de encontrar a calma no meio dos, dos turbilhões todos. Mas enfim, jornalista, né? Fechamento, hoje eu dirijo <risos> três revistas, a coisa é bem complexa, assim. Mas eu acho que é assim com todo mundo, né? Então a gente vai achando maneiras de encontrar a calma nesse, nessa complexidade toda.
2: Começamos... Nervoso. É, eu já comecei a rir de nervoso só de pensar em fechar três revistas, assim. Ai, sim, eu Ai, abraços. Mas, Helena, eu queria que você começasse falando um pouco sobre como é que foi essa busca pela calma e por uma vida menos acelerada. Como é que começou isso em ti, assim? Bom, isso começou, na verdade, com uma busca por felicidade,
1: né? E que eu acho que não, não é uma busca pessoal, mas eu acho que isso tem a ver com uma necessidade humana. A gente, a gente quer se afastar do sofrimento e a gente quer se aproximar do contentamento. Eu acho que isso faz parte da nossa natureza. Ainda que faça parte da nossa natureza, eu acho que a gente demora muito tempo na nossa vida pra se ligar disso, ou ao menos eu demorei, né? Muitas vezes eu falo a gente quando eu tenho que falar de mim. Me corrijam quando eu fizer isso, porque eu tô falando da, da, de como eu vejo as coisas, né? Ainda que eu, que eu perceba que não sou eu a única que faz isso, eu posso falar só do... do do ponto onde eu tô vivendo, né? Então eu demorei, assim, pra perceber que na verdade eu tinha que buscar sentido nas coisas que eu fazia. Eu comprei como todo mundo compra ali, aquele pacote das coisas que você tem que fazer, de se você der o check naquelas coisas vai dar certo, e aí você vai dando checks e checks e as coisas não vão ficando mais felizes, e aí você fala, tá, tem alguma coisa de errado, não é possível, tem que ter um outro jeito que não é esse jeito. Então eu comecei o meu processo de estudo do autoconhecimento de uma forma bastante paralela ao jornalismo, assim eu não imaginava, na época eu trabalhava com jornalismo gastronômico e cultural então, minha vida era visitar restaurante, comer e avaliar, assim, pratos e cafés e coisas gostosas. Falar de peça de teatro, de show, de, de exposição. É, eu não achava que felicidade, por exemplo, era um tema jornalístico, assim, sabe? Eu nunca tinha imaginado a possibilidade de falar disso como um assunto profissional, no universo corporativo. Só que aí chegou 2018, a gente passou por uma grande mudança, né? Na época, eu trabalhava na revista Veja São Paulo que foi onde o podcast Jornada da Calma surgiu. E antes de ter o podcast, a gente começou uma coluna no final de 2018, num momento de muito turbilhão, assim mesmo, na empresa. Tiveram muitas mudanças e a gente estreou uma coluna que chama Tal Felicidade que ela acontece até hoje, sempre com colunistas convidados, escrevendo sobre felicidade, e quando eu vi essa coluna tomar forma, eu falei, meu Deus, a gente precisa falar sobre felicidade, a gente precisa falar sobre o que que deixa a gente bem, a gente precisa de um respiro no meio de tantas notícias, e também dos programas para fazer, que é muito legal essa parte de serviço, mas também gera uma ansiedade louca, né, de meu Deus, quanta coisa pra fazer no mundo, e eu aqui em casa sem fazer nada, é, então é um pouco complicado essa, essas emoções, né, que, que vêm junto com isso. Quando eu comecei a ver que a felicidade cidade tinha um espaço dentro do jornalismo que as pessoas se interessavam por esse assunto, eu falei, tá, eu acho que essa minha busca pessoal aqui, talvez ela não esteja tão deslocada do trabalho da comunicação, pelo contrário. E aí eu comecei a perceber, conforme eu ia me aprofundando né, nesse estudo, que começa de um jeito como todo mundo começa, assim, eu acho que é um processo de amadurecimento também, então você começa a olhar mais pra você, mais pros sentimentos que você tem, mais pros seus pensamentos uh, você começa a perceber que, que você interpreta as coisas e que as pessoas interpretam as coisas de jeitos diferentes e tal quando eu comecei a perceber isso, você começa a ganhar um pouco mais de estabilidade emocional um pouco mais de distanciamento de perspectiva pra ver as coisas eu comecei a perceber que eu conseguia fazer, agir de maneiras mais lúcidas, assim, sabe? Que tava todo mundo bem doido, como a gente tá, como a gente sempre tá, como eu tava também, mas se eu me centrava, eu conseguia, de repente, agir de uma outra maneira. E aí eu fui pensando o que que era, o que que era que acontecia? Que, de repente, parece que o mundo diminuía a velocidade que tava lá fora, e a decisão que eu tomava, eu conseguia tomar essa decisão melhor. Eu conseguia ouvir uma inspiração, eu conseguia ouvir... É... Um, alguma coisa que vinha do meu coração, que eu nem sabia que eu podia convocar meu coração para trabalhar, mas eu começava a convocar ele de repente, e aí parece que vinha um, uma solução que melhorava tudo. E aí eu percebi que isso que acontecia era só que eu dava dois passinhos para trás, assim. Então eu falava calma. Que foi o que vocês brincaram aqui no começo? Calma, respira. E aí vê de novo o que que, você tá, o que que tá acontecendo e o que que você pode fazer. E aí eu percebi isso, que não tinha nada que não se beneficiasse da calma, assim, sabe? Que eu poderia, que eu poderia colocar calma em, em tudo que eu fizesse. Inclusive no meu trabalho, que dependia de agilidade e de produção de, enfim, textos, coisas que, que a gente faz no jornalismo. Mas que com calma eu tomava decisões melhores. E aí veio a Jornada da Calma, porque é, eu, eu queria dividir essa conversa com, com as pessoas, e pra mim sempre funciona muito isso, né? O momento que eu tô conversando é o momento que eu me acalmo, eu tava aqui num dia bem doido, a gente tá gravando esse episódio no, no fim da tarde, estava aqui num dia doidão, e a hora que a gente para pra conversar agora, eu, eu consigo me concentrar, eu consigo é, prestar atenção, acho que o estado de presença muda, assim, e aí eu gosto quando as pessoas podem participar desse momento, então a Jornada da Calma veio disso, dessa vontade de compartilhar essa diminuída no, no, no acelerador ou esses passinhos para trás que às vezes a gente toma para poder depois seguir em frente sim, mas um pouco mais lúcido.
0: Tem um episódio que eu gosto muito do Jornada da Calma, que é com o André Espínola e Castro. E vocês falam sobre uma coisa que você já falou aqui também, que é sobre a diferença entre rapidez e pressa que às vezes a gente acha que pressa... É, a gente tem que ter pressa para fazer as coisas no seu tempo. E não é verdade, né? É, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Assim, quando que vocês identificam que vocês estão tendo pressa demais ou quando que vocês acham que a falta de pressa é a lentidão e não pode ser, não pode ser só um momento, um ciclo sendo cumprido no seu tempo? Ah, assim.
1: eu acho tão maravilhosa essa fala do André. Porque, para mim... É isso, a gente faz as coisas rápido, né? Mas a sensação de fazer as coisas com pressa é muito diferente. É, eu sou uma pessoa bastante estabanada, assim. <risos> é, eu derrubo muitas coisas, eu quando eu vejo, eu não sei onde, onde eu deixei minha mão e onde estava alguma coisa que estava na minha mão e tal. E quando eu tô com pressa, isso piora muito, assim. E depois é bastante desesperador falar: ai meu Deus, parece que eu me sinto o próprio elefante entrando na loja de cristais e derrubando tudo, assim, sabe? Porque não consegue se mexer ali no, no meio. Essa pra mim é a sensação de quando eu tô com pressa, mas a rapidez, às vezes, ela vem ela vem certeira, assim, né? Aquela flecha que chega no momento, faz as coisas, é ágil, mas ela é certeira. E pra mim, essa frase dele, eu nem lembro se eu, falo, se eu falo isso no episódio na conversa com ele, mas eu, no livro do Jornada da Calma, eu gosto de falar dessa frase que eu escutei de um professor: calma que é urgente. E pra mim isso faz muito <risos> sentido, sabe? Calma que é urgente. Se é urgente, você vai poder fazer uma vez só. O tempo de refazer não vai dar. Então, melhor fazer com calma do que fazer com pressa. Então eu, eu vejo isso assim. Sim, que quando eu consigo ficar calma pra fazer as coisas urgentes, elas se resolvem melhor. Mas tem horas que eu tô só apressada e esbaforida. E aí eu paro lá depois e falo, nossa senhora, vou ter que refazer um monte de coisa. Não sei como é que é pra vocês, meninas. Não sou só eu, né, que de vez em quando se, <risos> se atropela, assim.
0: Não, eu ia perguntar pra Lara, inclusive. Quando que ela percebe que ela tá se sentindo com mais pressa? Ou quando ela fica agoniada por isso, assim. conta aí, Ai, amiga.
2: gente, eu sou surtada quase 100% do tempo, né? <risos> Porque é isso, a rotina de, da pessoa. A pessoa que faz jornalismo, ela já não é bem certa, assim, né? Pra comer de conversa, assim. E aí, é, mas eu tenho percebido, claro, ter saído de redação me ajudou muito, assim, a lidar melhor com o tempo. Mas aí eu fui trabalhar em cozinha, que também não é um ambiente, assim, né? Nossa. Onde impera a calma e a tranquilidade. <risos> Pelo contrário. Gente, mas hoje em dia eu percebo muito mais assim uma preocupação minha assim em fazer as coisas no meu ritmo, ainda que eu saiba que o meu ritmo é um ritmo um pouco mais rápido do que para a maioria das pessoas, mas eu tento respeitar a minha rotina sabe, eu acho super importante, a Marina sabe, assim, o quanto eu valorizo ter uma rotina e eu valorizo encaixar a agenda, encaixar as coisas todas no meio das coisas que eu não negocio, assim, das coisas que eu não abro mão e eu acho que isso é o que me ajuda né? Mas uma coisa que eu percebo e que é uma discussão que eu e a Marina a gente tem muito assim é sobre a pressa para crescer nas coisas, para evoluir, para aprender logo, né? Que eu acho que é uma coisa que é muito natural da nossa geração e que a gente ainda está tentando,
0: né, aprender a lidar com isso, sim. E aí, Marina? Nossa, total. A pressa de de crescer é uma coisa louca. Mas é pra mim, esse pensamento sobre pressa, ele vem num lugar de que... dos exemplos que eu dei ali na abertura do programa, assim, né? É, às vezes você tá no trânsito e você pensa, meu Deus, este caminhão, desgraça, preciso passar. <risos> e aí, sim, de repente, você pensa, cara, eu tô com pressa pra quê, sabe? Tipo, eu vou ter ganho 30 segundos, eu tô a três ruas da minha casa. Por que, que eu tô reclamando, sabe? tudo do elefante na, na loja de cristais que a Helena <risos> trouxe, eu sou muito estabanada, e aí eu percebo, quando eu tô com pressa demais, o meu, o meu sintoma da pressa excessiva, é quando eu começo a esquecer coisas, esquecer onde eu botei as coisas, é assim, de maneira exagerada, isso já acontece naturalmente, assim, eu tenho uma cota ali, que é a minha cota de existência, mas às vezes é demais, assim, sabe, eu percebo que quando eu tô com pressa demais nas coisas e eu não tô me sentindo presente, é nos momentos em que eu não sei onde tá o meu óculos, a minha chave, por que que eu abri a aba do Chrome, o WhatsApp tá aberto porque eu ia mandar uma mensagem pra alguém e assim se acumula. Então, quando aí, aí eu percebo o quanto eu tô com pressa e o quanto a pressa não me leva a porra de lugar nenhum porque daí eu fico querendo começando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa e na verdade eu não termino nada, e, e essa relação para mim é muito clara, assim não acho que a gente tenha que fazer as coisas com lentidão mas talvez a gente perdeu a mão na pressa e aí fica muito louca, precisando correr atrás de ferramentas para ter um pouco mais de calma e fazer as coisas direito, sabe? Faz sentido para vocês? Sabe
1: o que você tá falando? Para mim, é muito curioso, assim, porque quando muito, muitas pessoas me perguntam, né, e é engraçado, tem um podcast que chama a Jornada da Calma, porque parece que você tem a <risos> resposta para calma, né, das pessoas. <risos> <risos> o que não é exatamente o caso, mas, enfim. Mas às vezes me perguntam, assim, né, como é que você faz, e ainda mais quando eu quando eu conto essa história de todas as revistas e, e nas redes sociais eu acabo é, involuntariamente fazendo uma, uma ódia, à produtividade excessiva, quando eu vejo e falo, nossa, eu tô cansada só de ver o meu dia nos stories, tipo, quem... Quem precisa fazer tanta coisa assim, socorro? Você fala, nossa, o que que eu tô compartilhando aqui, né? O que que eu tô valorizando? Enfim, faço muitas autocríticas e sou muito reflexiva e falo muito, como vocês já perceberam, mas tudo bem. Mas quando <risos> quando me perguntam, né, sobre, sobre isso, sobre como a gente consegue aplicar de um jeito bem prático, assim, no dia a dia, como a gente pode ter mais calma, sempre me vem uma coisa de fazer uma coisa de cada vez. Uma vez eu tava num, numa sessão de foto e aí tava respondendo um uma mensagem que era pra uma de uma outra revista, uh, tava resolvendo duas coisas ao mesmo tempo, né, eu falei, nossa, eu tô o tempo inteiro com o um olho no peixe e um olho no gato, né, assim. E aí eu falei, cara, só que isso não é, não é produtivo também, né, não, não é otimizado. E aí eu pensei comigo que, na verdade, o que eu tenho que treinar é ter os dois olhos no peixe e depois os dois olhos no gato. Então, eu tô fazendo uma coisa agora. Então, agora estamos aqui donas da porra toda. É isso que eu tô fazendo. Pronto. Todo o resto agora não importa. Eu tenho que fazer uma coisa. E depois eu vou fazer outra coisa. Depois eu vou fazer outra coisa. É o que mais me ajuda, mas eu também tenho bastante dificuldade de fazer isso. Quando eu vejo, eu tô com a aba do WhatsApp, com a aba do Chrome, com uma mensagem aqui pra responder e... E, e estamos aí. E também aprendo a não, a não me cobrar tanto, ter bastante autocompaixão comigo, mas também não, não me deixar não me descuidar, assim, a ponto de eu ficar fazendo coisas que no final me fazem mal, sabe? Porque às vezes quando eu tenho um dia de muitas abas abertas, infinitas, e que aí eu termino eu sei que eu fiz muitas coisas, mas eu fico com a sensação que eu não fiz nada, eu fico triste então me faz mal. Então eu fico tentando achar essa sensação de completude, sabe, comecei essa
2: tarefa, terminei, agora vamos pra próxima, isso me ajuda também. Nossa, esse é o momento em que agora eu vou xingar o capitalismo e o patriarcado, tá? Venha, <risos> lá, que faz parte gosta... de todo episódio. <risos> é, porque é isso, né, ouvindo você falar, Helena, eu fiquei pensando assim, é, e tudo que tu descreveu, descreve muito a Marina, que eu vou jogar, né? Coloca <risos> a, a amiga
1: não. na fogueira. E descreve, tipo,
2: às vezes ela me manda uma mensagem assim, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu falo, amiga sabe, estou vendo isso agora daqui a pouco eu vejo tal coisa e às vezes eu entro também nesse ciclo, sabe, e, de, e eu falo às vezes pra Marina, assim, a sensação é que eu fico com muitas abas abertas no cérebro e aí eu fico numa sensação de frustração imensa, assim, porque eu não consigo ter atenção pra nada, no fim das contas né, você fica ali atirando pra tudo quanto é lado e no fim das contas você não fez nada do jeito que você queria ou não, não se dedicou na, na verdade como você gostaria pra aquilo, assim, e aí eu fico pensando que isso é muito comum entre nós mulheres, né? Porque a gente tá sempre nessa pressão, assim, pra dar conta do trabalho, da casa, do estudo, da, pra quem tem filhos, pra quem tem o marido que às vezes não faz nada dentro de casa, então é muito normal, né? Pra gente, enquanto mulher, assim. E aí também me vem muito essa ideia de que é isso que o capitalismo quer, afinal de contas, né? Chicotear a gente pra que a gente produza mais, pra que a gente não sinta que não é suficiente o que a gente tá entregando, pra que a gente não se dedique e pra que a gente não questione também muitas das coisas, né eu me pego às vezes muito aflita assim, quando eu tenho um dia muito caótico eu costumo tentar meio que que cronometrar assim, então eu vou acordar a tal hora, eu vou treinar, eu volto eu vou tomar banho, eu vou trabalhar, vou fazer isso fazer aquilo, não sei o que, não sei o que, para que no final do dia eu possa ter a sensação de que ok, foi um dia caótico porém cumpri tudo o que eu precisava e não fiquei com aquela sensação de que eu estava só remando, remando, remando sem chegar a lugar nenhum, né, não sei se é assim para vocês também. Nossa, é super Marina, mas você quer falar primeiro? Tô falando
1: muito aqui. Mas Me, você vem, é vem comigo. Amiga, nossa, eu, olha isso, mas é eu quero ouvir <risos> vocês, porque eu estou achando maravilhosa essa roda que se formou aqui. E isso, eu fico chocada, assim, o quanto quando a gente reúne mulheres pra conversar, a coisa vai fundo de um jeito e é gostoso de um jeito que eu, eu fico em festa, assim, eu acho muito legal. Mas eu. Eu penso algumas coisas, assim, sobre isso. É, eu acho que essa... A tecla do capitalismo, a gente vai ter que bater nela. É, até a gente entender. E para mim, esse é o ponto onde eu ainda não... Eu ainda não enxerguei. E eu acho que talvez a gente, como sociedade, ainda não enxergou. Qual vai ser o próximo sistema que a gente vai viver, assim, sabe? E um sistema que seja diferente desse sistema que a gente está vivendo. Eu vou citar um documentário que eu tô vendo, mas a verdade é, ele é um documentário antigo e eu tô menos da metade dele. Por quê? Porque eu estou assistindo... Entre as pausas que eu tenho. Eu não consegui tirar uma é, hora e meia é para assistir <risos> o <risos> documentário. Não assistir não coisas essa... em partes
0: é igual ouvir
1: no 2.0, é a tendência total. É isso, é isso. No 2.0 eu não escuto porque eu tenho é, inabilidade de entender <risos> o que as pessoas estão falando. Então eu escuto na velocidade de um mesmo, não tem jeito. Mas essa de pegar um filme pra assistir e ir assistindo em pedaços acaba acontecendo muito comigo. E um amigo me sugeriu, é, chama Future by Design. Não sei se vocês já viram. que não é vi, de um, mas é meio nome. É maravilhoso. E ele é uma entrevista com, enfim, com um cara que já faleceu, que chama Jaque Fresco. E ele é futurologista, inventor, um cara brilhante, assim, uma mente surreal. A hora que você começa a ver quantas coisas ele fez, você fala, nossa, como é que a pessoa inventou tanta coisa? Só que por mais que ele tenha essa coisa, ele era engenheiro, então ele tinha uma coisa de projetar coisas industriais e casas, e como seriam as casas do futuro. Aí tem um momento que ele fala da casa do futuro, que ela teria uma diferença de pressão, e que aí não ia entrar pó na casa por conta da Nossa. diferença de pressão, eu falei, cara, esse cara tá à frente do tempo, é isso que a gente precisa <risos> uma casa que não entre pó por conta de diferença de pressão, mas isso é uma bobagem perto do, de tudo que ele enfim, de tudo que ele inventa, só que ele se considerava um engenheiro social assim, sabe, então ele ficava pensando sobre a sociedade, como a sociedade se organiza, e ele falava muito de tecnologia, de como a, na tecnologia a gente sempre quer a coisa que seja melhor que a anterior e que seja mil vezes melhor, então essa coisa exponencial que a gente tem na tecnologia mas em relação aos sistemas sociais, a gente é muito conservador, né? A gente não quer mudar de sistema. É, é tipo tentar mudar a cultura de uma empresa. Nossa, é difícil. É falar para um jornalista que ele, não, que ele não vai fazer uma coisa que ele tá acostumado a fazer há anos, é difícil. A gente tem uma cultura que a gente se apega a ela e que a gente não muda. Só que ele fica planejando e nesse Future by Design, eu acho que daqui pro final do documentário, a hora que eu conseguir terminar ele, <risos> vai, vai aprofundar mais nisso. Mas sobre como seria um jeito diferente da gente pensar numa cidade que fosse mais sustentável, da gente pensar numa sociedade que fosse mais sustentável e tal. Eu falei, cara, isso, isso é demais que, que aconteça. Eu acho que a gente vai ter que é, abrir a tampinha da imaginação assim, pra pensar como vai ser uma sociedade que não vai ser essa sociedade capitalista que tá massacrando a gente. Porque no fim é isso, vocês comentaram no, no início do episódio, né, que a gente é... Nunca esteve tão ansioso e nunca procurou tanto meditação. Meditação, de fato, é uma ferramenta incrível. Só que a meditação não muda a estrutura social que a gente tá e, e o quanto ela é antinatural, né? O quanto a gente vai ter que mudar o sistema, na verdade. Não só a nossa forma de agir no sistema. As duas coisas vão ter que mudar junto. É, então... Eu, eu fico pensando nisso, que a gente vai ter que desenhar um futuro que ele é diferente e ele passa por essa discussão de um sistemão, que é o capitalismo. E acho que essa história do patriarcado, igualmente, assim, né? Eu vejo, eu, eu, eu tenho por conta, em dezembro do ano passado, né? Eu assumi a revista Cláudia, que é uma revista feminina, de 61 anos, a mais antiga aqui do, do Brasil e tal. Então, eu acabei, é, por conta dessa mudança no trabalho, começando a olhar mais para o mundo com essa lente do gênero, né? Então, entendendo como, como isso afeta as pessoas de formas diferentes, e também, mesmo dentro da, das pessoas que, que se identificam com o gênero feminino, é, como isso atravessa as pessoas também de formas muito diferentes, de acordo com desigualdade social, de raça, enfim... É, to todas as coisas que compõem essa, é, esse cenário todo complexo, né? Mas eu vejo que isso é, acaba afetando as mulheres de formas diferentes porque a gente tem que dar conta de mais coisas, né? A gente, a gente roda mais pratos, assim, né? Eu tenho essa, essa sensação. Mas eu sinto também, muito por conta dessas conversas que são muito transformadoras, que esse próximo passo vai vir, essa criatividade que falta, eu acho, pra gente pensar esses novos modelos, eu sinto que vai vir muito dessa energia feminina. Que aí tá nas mulheres, tá nos homens, tá em todas as pessoas, independente de como elas se identifiquem. Mas tem a ver com essa energia que, que pensa em colaboração, que pensa em, em comunidade, que pensa em futuro, que pensa em legado, que pensa de um jeito mais sistêmico do que uma energia masculina, que às vezes é isso, a produtividade, a meta e a competição, e eu sou melhor que você, e eu vou cuidar do meu, e vocês se virem aí, que, que é, enfim, é o um resumo do, de como a gente está hoje, e que a gente está vendo que não está dando certo, né? Não sei não, se alguém não, tá está dando certo. certo.
0: certo. Já <risos> deu totalmente errado, né? Já, já falhamos. Vocês estavam falando, e eu estava pensando no, sempre no Bill Shohan, na Sociedade do, do Cansaço, em como esse lance da produtividade, e a nossa pressa tem muito a ver com isso, também está ligado à meritocracia, né? A gente achar que quanto mais a gente né, trabalhar enquanto eles dormem, mais a gente vai é, atingir um certo status social, a gente vai fazer, enfim... N, N coisas e vai ter do que se orgulhar assim, sabe, e aí fico, fico pensando sempre também no quanto a gente tá com pressa, é, de verdade né, na, na nossa vida real assim, a gente tem um ritmo corrido e tudo mais mas o quanto também é, estar com pressa, estar com a agenda cheia estar tudo corrido também não é um status sabe, também Total. não é uma coisa que... Ah, sem tempo irmão, né Exato, que faz muito parte do nosso imaginário popular sobre o que é ser bem-sucedido, né? A gente não ouve uma pessoa falando que é bem-sucedida, dizendo, né, que a gente acha bem-sucedida, dizendo, não, cara, olha, esse fim de semana eu não tenho nada pra fazer, vou ficar no sofá. A gente não ouve, a gente sempre ouve das pessoas que estão cheias de coisas pra fazer. E no trabalho, pior ainda, né? Você não ouve uma pessoa falando, cara, não, não quero trabalhar, não vou pegar esse trabalho aqui, porque ele vai me exigir, enfim, uma energia que eu não tenho pra dar. Não, a gente vai dizendo que sim pra tudo, um pouco porque precisa, muito mais porque precisa do que porque quer. Mas assim, eu fiquei, fiquei pensando um pouco, brisando um pouco nisso, sabe? No quanto estar sempre com pressa também não é um status, sabe? É difícil você ligar pra alguém e dizer assim, cara, vamos tomar um café agora. E a pessoa dizer, beleza, vamos. E não passar pela sua cabeça, tipo, vamos? Mas você não tá fazendo nada? Sabe? Porque a gente também valoriza a pressa na vida dos outros, sabe? Faz sentido para vocês? Eu fico brisando muito nisso, no quanto a pressa é um status social também.
1: Já que você tá brisando, eu vou brisar mais aqui em cima, então. Porque eu <risos> eu concordo que eu acho que tem um status e a gente acaba medindo o nosso valor de acordo com o nosso nível de ocupação, né? Então, se eu tô muito ocupada, e muito ocupada profissionalmente também, né? Se você falar que você está muito cheia de coisa porque tem que tirar o pó da casa porque ainda não inventaram um sistema de pressão que vai deixar o pó pra fora, <risos> é, não, não pega assim tão bem, né? Não é tão valorizado, ainda que seja um, um serviço absolutamente vital para nosso bom funcionamento, né? Assim, só que a gente não, não valoriza tanto isso. Se a gente falar, ah, meu dia tá cheio porque eu tive que tirar a roupa do varal porque foi começar a chover e aí eu e fazer essas coisas domésticas, por exemplo a gente não valoriza isso tanto quanto, nossa, não, porque eu tive uma entrevista porque eu fiz uma foto, porque isso, aquilo é, eu percebo que tem esse, esse status da pressa, ele tá mais ligado e a gente enxerga mais né, esse tempo quando ele tem a ver com a ocupação profissional, e acho que isso é uma, uma balela, né, e eu fico vendo a a sabedoria né, das pessoas que já viveram mais tempo e que já se ligaram que isso não é assim, que, que tem, um, tem um ritmo mesmo de andar, né? Às vezes, eu, eu ainda voltando na primeira pergunta né, do, do episódio, que quando eu percebo que eu tô com uma pressa desnecessária, quando, às vezes, eu tô andando na rua aqui no bairro, eu boro em São Paulo, tem muitos velhinhos, né? E às vezes eles estão com um cuidador do lado e andando num ritmo bem lento. E aí eu me percebo apressada assim atrás eu falo nossa, que desrespeito, que horrível por que que eu, que que eu tô querendo apressar o velhinho? Não faz o menor sentido é, que pessoa terrível. E aí você tem que parar e falar, tá, mas o que que é esse ritmo que eu, que eu me imponho e que eu, e que eu acho que todo mundo tem que, tem que andar nesse ritmo? Não, não é, não é isso. Então você percebe então eu fico bem de olho assim, sabe? Tá, isso aqui não, não vai ser assim pra sempre, essa velocidade até que eu dou conta de andar, né? Mas ao mesmo tempo, aí vem uma outra coisa que é, tem muitas coisas acontecendo hoje aí pessoalmente na minha vida, assim, que eu falo, cara, essas coisas que estão acontecendo eu não poderia dizer não, é, a gente se conectou aqui é, desse, desse jeito que, enfim, as conexões loucas acontecem na vida por conta do rectal dessa palestra que eu fiz na Rectown, que foi em Minas que foi assim uma das coisas mais surreais que já me aconteceu foi, foi muito impactante para mim falar para aquela audiência para aquelas pessoas ouvir as respostas e as perguntas que, que eles trouxeram só que aquela semana estava enlouquecida assim ó qualquer pessoa em sua consciência teria dito não vai dar para fazer desiste falha solta essa bola não vai dar de todas as coisas que você está fazendo, isso daqui pode ser sua prioridade, não faça. E tinha uma coisa no meu coração que dizia, só faz, só faz. Eu fiquei preparando a apresentação mesmo, o PowerPoint lá que estava no, no dia da palestra, na antevéspera, até as quatro e meia da manhã. E aí eu falei, nossa, e eu aqui falando de calma, trabalhando até as quatro e meia da manhã, fazendo isso. <risos> só, que, só que é engraçado, assim, ó, porque eu tinha tido, naquele dia antes, eu tinha tido uma crise de choro, Falando, eu não vou dar conta, eu não consigo, é, eu devo estar caminhando para um burnout, não é possível. Assim, ó, cabeça turbilhão a milhão. E aí, pedir ajuda, que é uma coisa que eu faço muito, assim, e eu falo muito isso para as pessoas, em qualquer lugar que eu esteja, é, que a gente não deixe de pedir ajuda. É, ajuda profissional, ajuda professor que você tenha, para alguém que você confie, para um amigo, peça ajuda. A gente não precisa dar conta das coisas sozinha. E quando eu parei e pedi ajuda, eu levantei a mão, comecei a chorar e falei tô dando conta, não sei o que, que vai acontecer. O que eu ouvi de orientação foi, será que se você mudar o jeito que você tá olhando para isso, dá para ficar mais leve? E aí, quando eu sentei para fazer a apresentação, eu comecei a pensar em tudo que eu já tinha vivido com o Jornada da Calma, tudo que eu já tinha aprendido, todas as reversões que eu tinha conseguido fazer na minha mente por conta de, dessa possibilidade de conversa, de troca, de conexão com as pessoas, o quanto é isso que falta a gente abrir essa porta para essa conexão. E eu fui ficando numa alegria, numa felicidade. eu Fiquei até as quatro e meia da manhã, terminei. E a hora que terminou a apresentação ali no final, eu não chorei. Mas é, por dentro a minha vontade era isso, assim. É, de, de chorar um monte e falar, nossa, obrigada. Que bom que isso aconteceu. É, isso aqui tinha que acontecer. Então eu sinto que nesse momento que eu tô agora, tem tem muitas coisas que às vezes são coisas demais. Mas mas eu sinto de dizer sim para elas. Porque eu acho que isso precisa acontecer. E eu acho que também faz parte da nossa natureza querer entregar, né? Eu falo, cara, tem muitas coisas acontecendo, são coisas muito legais, eu quero entregar. Eu não diria não para o convite de vocês, por exemplo, para estar aqui hoje. Ainda que isso signifique que talvez hoje eu vou ter que trabalhar até mais tarde para poder dar conta das coisas que eu não fiz enquanto eu estava aqui. Paciência. É, mas mas eu quero estar aqui. Eu quero poder dividir é, esse é, esse conhecimento que, de certa forma, acaba me atravessando por conta de todas as pessoas que eu converso. Então eu sinto que nesse momento eu tô no momento de dizer sim para muita coisa. Mas tem horas que eu paro, penso e falo, mas isso aqui não vai durar para sempre. Nesse ritmo que eu tô vivendo, eu não, não dá pra ser sempre. Então eu paro, eu descanso, tem horas que eu digo não mesmo, mas tem horas que eu digo sim e depois eu dou um jeito de dizer sim, sabe? Eu também acho que não dá para generalizar, senão às vezes quem tá ouvindo a gente fala, então agora tem que dizer não para tudo, ou agora tem que dizer sim para tudo. E, na real, a gente vai ter que, a cada momento, saber né se é sim, se é não, se é daqui a pouco, se dá, se não dá e conhecer os nossos limites. Porque também, se a gente deixa a corda estourar e isso uh, passou pela experiência de um burnout ou se aproximou da experiência de um burnout e já me relatou como é, é isso. Depois que a corda estoura, é tudo muito complicado, então a gente tem que... A gente tem que se respeitar muito também, né? Se conhecer e se, e se respeitar pra não deixar isso acontecer. Senão a gente perde a mão. Aí você não entrega mais nada, né?
2: nossa, sim, e o negócio de dizer não, né, eu acho que rende mais uns três podcasts jornada <risos> de, de dizer né? não. não faz aí, meu Deus. Só, meu Deus mas tem outras coisas que eu fico pensando, assim, a Marina também falou, ah, sobre o, a glamorização do sem tempo mas eu também vejo que por outro lado tem também uma, uma coisa até elitista, assim, nessa nesse fator de diminuir o ritmo né, de você, ai ah, não, porque agora eu vou dizer não, eu vou ser mais tranquila, enquanto a gente sabe que uma boa parte da população tá aí ralando horas num transporte coletivo, que tá desesperado procurando emprego, tentando Botar comida na mesa, assim, né? E aí também conecto com outro episódio que a gente fez esse ano sobre aquela movimentação que rolou uns meses atrás discutindo sobre a semana de quatro dias úteis, assim, sabe? Tu acha que reduzir esse ritmo reduziria automaticamente essa nossa pressa? Olha, eu nunca tive
1: nenhum contato uh, ou próximo com alguém que viveu essa, essa experiência de, de missão, de jornada de trabalho que eu vejo os futuristas falando, eu acho que a coisa caminha por esse sentido, até pelo, pela falta de oferta de trabalho mesmo, né? Mas eu não sei como isso acontece. É, o que eu acho é que a gente tem uma capacidade muito grande de ser a nossa própria pedra no sapato. Eu acho que essa essa ressalva, que eu acho que é mais do que uma ressalva né? que você falou, é, que não dá para transformar tudo isso que a gente está falando aqui, num, numa visão poliana de mundo, como se as pessoas ah, acordassem cedo e ficassem 12 horas fora de casa porque elas gostam, ou, ou porque, ai nossa, sou desatenta e quando eu vejo, eu trabalhei aqui 15 horas. Não, tem a forma como as empresas trabalham, o quanto as pessoas precisam do, do dinheiro para dar conta da, das despesas no fim do mês e vendam turnos, e, enfim, todo mundo dá seus pulos, né, pra sobreviver no mundo, e é foda, é difícil, então, é, acho que tudo que a gente tá falando não pode ser nunca descontextualizado, porque senão fica muito leviano, né, você fala, ah, pega leve, ah, fica calmo, respira, uma pessoa que tá sem dinheiro pra pagar o, a, o aluguel do mês, você fala, é, é difícil, né, fica parecendo muito irresponsável, pelo amor de Deus, só que a gente, isso, essa, essa grande ressalvona, não significa que a gente não vai ter que mudar o jeito como a gente olha para a vida e para as coisas, para inclusive as mudanças elas serem de fato aproveitadas, assim. Porque o que acontece é quando quando eu comecei a, a, a conversar sobre a calma, parecia uma coisa de que essa pressa era um problema meio de agora, assim, né? A gente está o tempo inteiro conectado na internet e aí são tantas demandas e aí o mundo globalizado, sei lá, é, fica vindo como se fosse uma, uma questão... De agora, né, é, só que até um psiquiatra que eu entrevistei no Jornada da Calma, Daniel de Barros ele fala sobre ah, quando as pessoas começaram a circular carro, a combustão em São Paulo e que aí tinha entrevistas em jornais falando, nossa porque agora tá tudo tão apressado, socorro e os carros andavam a 20 km por hora assim, sabe, era uma coisa fala, bom, então a gente sempre, a gente sempre pode é, achar que tá ruim e piorar então, por que, que eu acho que é importante a gente saber que a gente pode ser a nossa própria pedra no sapato? Porque senão a gente pode diminuir o... a carga, o horário de trabalho, por exemplo. Então, a gente vai trabalhar quatro dias só na semana. Só que se a gente não mudar a forma como a nossa mente pensa, uh, se a gente não, não tomar consciência desses processos mentais que são... Ininterruptos e ficam tagarelando na nossa mente, fazendo a gente ficar com pressa, querendo buzinar para as pessoas que estão andando na velocidade da, da via na nossa frente. A gente não consegue essa calma, sabe? Então, acho que tem uma responsabilidade que ela é de fora para dentro tem essas mudanças que elas vão ser macro e talvez elas passem por mudanças de forma de trabalho das empresas, por mudanças uh, sociais complexas que a gente ainda nem imagina como elas vão ser, mas junto com isso a gente vai ter que ter uma mudança interna da gente mudar o nosso tempo, da gente mudar a, a nossa qualidade de apreciação, assim sabe? Porque o que eu sinto é que a gente, a gente passa rápido pela vida, né? E isso é o... É tudo que eu não quero, sabe? Chegar lá na frente e falar, caraca, vivi, nem vi. Não, eu quero ver, sabe? Eu quero... Agora eu não vou lembrar quem foi o entrevistado que... Ah, lembrei. Não lembrei. Não sei. Eu é, tenho <risos> na cabeça a Megan, que é do Robin Institute. Megan McDonnell, ela chama. É, mas eu acho que não era ela que falava. Era uma outra professora lá do Instituto que foi onde eu estudei Psicologia Positiva. Que ela falava sobre viver de propósito sabe, então de propósito eu tô vivendo isso aqui, não é com propósito é de propósito, sabe é, propositalmente eu faço as coisas, para mim esse de propósito tem a ver com a gente estar tá ciente das nossas escolhas, sabe, tô aqui, quero estar aqui e depois eu vou é, diante dessa situação que tá me apresentando isso não significa que eu controle todas as situações né mas diante dessa situação que tá me apresentando eu escolho fazer isso aqui e aí eu vou por esse caminho é legal, sabe, Porque senão a gente nessa pressa a gente acaba tomando decisões que, na verdade, nem eram nossas, né? A gente está reproduzindo os padrões, você fala, cara, não queria estar tá fazendo isso, né? E quando eu vejo, eu já tô
0: fazendo. É isso, é muito isso. Então, para a gente terminar esse bloco de conteúdo, eu vou te fazer a pergunta que você não quer que eu te faça.
1: <risos> que é,
0: já que você apresenta o um Jornada da Calma, o mínimo que eu espero de você é que você tenha um pó de pirilim-pim-pim uma dica mágica, a receita do sucesso de uma vida mais calma. Não, tô brincando. Eu sei que não. <risos> Mas, assim, você tem alguma, alguma dica, algum caminho por onde começar? Porque eu sinto que, às vezes, é, parece que esse papo de respirar, de autoconhecimento, de meditação, de yoga, ele fica muito restrito a quem já tem uma similaridade ou já tem uma certa, um certo direcionamento a gostar desse tipo de prática. Mas na vida real, assim, as pessoas que não têm... É, sentem muita dificuldade em desacelerar tipo, é, um. mais ainda, é, eu não quis falar porque eu não te exponho não, ao contrário eu assumo, de você não, né? não tem <risos> problema, eu assumo, não rola pra mim você me expõe, <risos> mas eu, eu ainda sou a pessoa que, que tenta resguardar eu... a sua privacidade, ai meu Deus,
2: nossa mas eu, eu falo que a minha meditação eu
0: faço na piscina, é o único momento assim que rola, pois então queria que você falasse um pouco sobre isso, assim Helena caminhos possíveis, assim, o que, que você acha que é um caminho possível individual, tem esses caminhos coletivos todos que a gente já apresentou mas individualmente, quais são os caminhos que você acha que é possível pra gente dar a reduzida nessa velocidade aí?
1: Eu acho que tem uma coisa que eu sempre quis com Jornada da Calma, e acho que, acho que tá rolando, acho que eu tenho tido sucesso com isso, mas eu, eu não sou boa medida, eu acho que os ouvintes é que tem que contar, que é, é um pouco desmistificar esse lugar do Zente assim, né? Que parece que se você não tem a roupinha de yoga e não tá no tapetinho e não tá falando. Uma voz, bling, calma, você não, não tem acesso a isso. É, que eu acho que isso é, é, é mais um estereótipo que a gente comprou, sabe? Que no fim, é, a gente pode exercer qualquer função e, e, e falar em qualquer tom de voz e gostar de qualquer tipo de música é, e, e fazer qualquer coisa e ainda assim buscar essa calma dentro da gente, sabe? Então, no Jornada da Calma, eu tento muito isso quando. Eu, ah, quando eu entrevisto empresários, quando eu entrevisto é, pessoas que falam mais rápido do que eu e olha que eu falo rápido. Quando eu entrevisto gente que, enfim, que tem diversas experiências de vida, assim, sabe? Tem os monges que eu entrevisto, tem os mestres espirituais, tem uh, os budistas, os professores de yoga, mas também tem quem ele tá ali junto com a gente tentando fazer, e é músico, é ator não sei, isso, isso pra mim é bom sabe, de desmistificar, porque acaba sendo uma lembrança pra mim mesmo que, que é possível, que não importa como é, a gente chegue até, até esse caminho existem caminhos, quando eu fui escrever o livro do Jornada da Calma, eu, eu ouvi de novo os 100 primeiros episódios, né Agora a gente já está em 175 episódios. Mas eu os 100 primeiros foram o tema desse primeiro livro, que se chama Jornada da Calma, Caminhos Possíveis para Viver com Menos Correria. E eu fui ouvir de novo todas as conversas, e eu fui percebendo que, ainda que as pessoas tivessem isso, profissões, gêneros, idades muito diferentes... É, elas falavam coisas que se aproximavam assim, sabe? Então é como se fosse estradas mesmo, assim, ó, eu vou seguir por esse caminho e aí eu chego lá onde eu quero. Ou eu posso seguir por outro caminho que vai fazer outras curvas, vai ter outras paisagens, mas eu também vou chegar lá onde eu quero. É, e no fim a gente tem que sentir a cada momento qual que é o caminho que, que funciona mais pra gente. Então, sei lá, eu falo de um caminho, por exemplo de observação da própria mente, que é bem esse caminho da meditação, né? Então eu presto, eu paro, eu começo a a entender como a minha mente está funcionando, quais são os pensamentos, eu começo a nomear as minhas sensações que bem junto, isso, isso é um grande caminho, tem um caminho de que eu chamei de observar como um cientista, então cara, vamos para o científico, vamos para o lógico, esse papo aí zen, não sei, não funciona para mim, eu quero neurociência, eu quero psiquiatria, eu quero psicologia, eu quero ciência sobre sobre a calma. Dá para fazer? Ups, dá. Tem muito assunto para fazer sobre isso. É, ou tem, tem um outro caminho que tem justamente a ver com a arte, né? Então, como é que a gente pode usar a arte como esse caminho para esse estado de presença, de elevação? Que no fim, importa se eu, se eu tô vendo uma escultura, se eu tô vendo uma música, se eu assisti uma peça de teatro. Como é que eu posso usar a arte para me conectar com esse caminho que me aproxima da vida? Eu acho que a vida tem a ver com essa coisa pulsante, cheia de movimento, rápida, mas calma, sabe? Tem muitos caminhos, mas hoje, pessoalmente, o caminho que eu tenho, que eu tenho buscado é o caminho de ouvir o meu coração é uma frase brega, perdão Larissa Maria se vocês acham brega mas pra mim tem funcionado que é confiar que existe uma bússola dentro de mim que ela grita pra qual lado que eu tenho que ir, e que eu às vezes não escuto, e aí eu quebro a cara lá na frente, e se eu presto atenção e escuto, ela vai me levando pra um lugar mais sábio, às vezes eu não entendo racionalmente exatamente por que isso tá funcionando desse jeito mas eu vou escutando o que, que meu coração tá dizendo, e aí eu, tá acho que tem mais a ver com isso aqui pra mim é um desafio, porque eu sou bastante cabeçuda assim, muito racional eu quero resolver tudo com a minha cabeça e acho que a lógica vai dar conta de tudo e aí às vezes eu fico, sabe quando você apoia assim fico muito tempo sentada, né, na frente do computador aí eu apoio a mão, assim as duas mãos, segura a cabeça Deus, não sei o que fazer agora e parece que você fica tentando tirar a solução da sua cabeça e aí tem horas que eu me percebo fazendo esse gesto, aí eu paro volto um pouquinho pra trás na cadeira uma mão no peito, assim, e falo, peraí, meu coração aqui, ele tá batendo, tô viva, deixa eu ver onde é que eu tô, deixa eu me situar, o que que eu posso fazer? E eu meio que faço uma pergunta que é, que é pra mim mesmo que é pra Deus, que é pra uma sabedoria, que é pra vida, tá, o que que eu tenho que fazer agora? E, cara, é meio mágico, é meio doido, mas vem resposta, sabe? Então, é, essa, essa pra mim tem sido a, a ferramenta que eu tenho mais recorrido, assim, sabe? Deixa eu me alinhar com o meu coração, que as pessoas podem usar a palavra intuição como a ciência prefere, e tem estudado cada vez mais, mas eu gosto de pensar no coração mesmo. Falar, tá, pra onde a gente vai agora, coração? Então, deixa eu sentir aqui. E às vezes isso, né? É, é uma sensação, é um... E eu acho que isso tem muito a ver com o feminino, né? Não sei como é que é pra vocês isso, enfim, ouvir o coração. Mas eu sinto que, que a energia feminina tem a ver com esse, com esse lugar que se permitir sentir as coisas e ser mais guiado pelos sentidos do que só pela nossa cabeça, que é muito louca,
0: assim. Belíssimos caminhos, então escolhe o seu aí, pensa em como fazer, mas vai sem pressa por esse caminho, porque também não adianta correr, não é mesmo? Não é. <risos>
2: Bom, se tem um lugar onde a pressa não pode ter vez de jeito nenhum e parece que o mundo para, é uma mesa de bar, né gente? E é por isso que esse talvez seja um dos nossos lugares favoritos para contar o que os amigos aí, o que, que a gente tá lendo,
0: ouvindo, vendo, ouvindo e fofocar com as amigas. Importantíssimo. Se você quer ajudar a nossa campanha de financiamento coletivo, ela tá aberta, você pode contribuir a partir de 5 reais por mês na campanha no apoia.se barra donas da Petoda. Quem assina lá a partir de 5 pilinhas é, recebem toda terça-feira no mesmo dia que sai esse episódio, uma newsletter exclusiva com mais links sobre os assuntos que a gente está comentando, as informações os links aqui do mesa de bar que a gente vai dar logo mais e uma lista incrível de cupons de desconto de empreendimentos de mulheres para você comprar e apoiar Bom,
2: caso você não possa contribuir agora, também tá tudo certo, tá? Zero problema, porque custa zero reais você indicar esse episódio pra alguém, você compartilhar, você seguir o Donas em todas as redes sociais, arroba Donas da Petoda, estamos até no TikTok, inclusive. Pode também ver o nosso episódio em vídeo, que fizemos o episódio 150. Lá também, nas nossas redes, a gente conta mais dos nossos bastidores, divulga outros projetos do podcast e ainda segue as conversas da semana. Quer contar, Marina, o que tá rolando aí? Posso falar,
0: porque é importantíssimo O plantão da Globo tan, 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 Sábado, nesse dia 5 de novembro Nós vamos estar no palco Do TEDx Blumenau Women Sim, Sim. nós estaremos oh, speakers do TEDx
1: Estamos
0: o que? Nervosíssimas? Sim Mas ainda assim a gente quer vocês No Youtube lá do TEDx Acompanhando a gente lá nas nossas redes sociais A gente vai postar os bastidores Vai ter lookinho especial, vai ter assim ó Meu Deus, ah, vem, vem muito aí Vem muito aí, então vai lá no YouTube do TEDxBuenal, segue a gente nas redes sociais, que a gente vai contar tudo. E quero só dar mais um adendo nas suas, nas suas dicas de como ajudar. É, é possível avaliar o Donas também no Spotify. Avalie o Donas e daqui a pouco a gente vai fazer um merchan do Jornal da Calma, tá, Helena? Calma aí que tá, tá chegando esse momento. Boa! Eu quero aproveitar também, já que a gente tá é, botando esse episódio no ar exatamente no dia 1 de novembro, pra dar parabéns pro Bruno, pro meu mozão, yeah. pro editor aqui do podcast, nosso terceiro elemento, que tá de aniversário. Gato, parabéns, você sabe que eu te amo, feliz ano novo, que seja incrível e que a gente invente muitas loucuras pra você fazer, né? Mas a gente isso a gente não conta. Hum. E também quero aproveitar pra dar parabéns já nesse dia 1 de novembro, para Malu, que tornou esse nosso encontro possível, que viu a Helena lá no rectal e hoje também faz aniversário. Então, Malu, parabéns, amiga, e obrigada por mais essa essa intervenção divina nesse nosso podcast, como tantas outras que você já fez. Feliz aniversário aos escorpianos. E eu amo que, assim,
2: estamos gravando o episódio que sai no dia 1 de novembro. E a gente tá no passado. Então, a gente não sabe o resultado da eleição. A gente não Exatamente. sabe o que está acontecendo no país. Então, é, é isso. Porque a gente precisa ficar calma.
1: Ai, e pelo bem da nossa sanidade
2: mental, a gente tá antecipando episódios. É isso, né, Maria? Haja a jornada da
0: calma. Haja. Haja Jornada da Calma. Helena, vamos lá, agora recados paroquiais dados, esse é o momento, gata, faz seu merchan E eu já fiz, já falei, já falei que ouço o Jornada da Calma, já citei vários episódios antigos, o episódio com o Padre Júlio é simplesmente um cristalzinho então fala aí, fala de todos os seus projetos e se consagra.
1: Ai, gente, vocês são muito muito maravilhosos, eu amei estarei lá no TEDx assistindo vocês, Não, vibrando muito achei desde o primeiro momento que vocês entraram em contato, fizeram o um convite fiquei muito feliz e a conversa foi muito deliciosa, então obrigada alegria tremenda estar aqui com vocês e com todo mundo que está ouvindo, donas da porra toda vamos lá, eu compartilho bastante assim, do, do dia a dia da, da correria e da busca pela calma no meu Instagram pessoal, que é a Helena Galante, é, acaba sendo o um jeito mais fácil de, de se conectar comigo, de mandar mensagem quem estiver ouvindo, quiser perguntar alguma coisa, falar, é, eu tento responder todo mundo, às vezes demora um pouco, mas eu tenho conseguido fazer isso o Jornada da Calma, que é o meu podcast do coração, acho que foi o que eu vim fazendo no mundo e que bom que eu tô fazendo, eu sou muita realização mesmo com isso, vai ao ar toda segunda-feira sempre cedinho, então aquele dia que é um pouco mais complicado, assim, que a gente fala, caraca, dá pra ser feliz, e calma se de sábado e domingo, né, de segunda-feira, não sei então por isso que o podcast vai ao ar nesse dia, tá no Spotify, tá nas plataformas de, de áudio todas, tem a coluna tal Felicidade que eu convido sempre alguém pra escrever sobre felicidade na última página da revista Veja São Paulo, mas também no site da Veja São Paulo, que não dá pra ler no Brasil todo, e hoje muito de tudo isso que eu falei aqui, que eu acredito, eu divido também com as pessoas em três trabalhos que eu tenho muito orgulho de fazer parte lá na Instituto Abril, então eu dirijo três revistas, a revista Cláudia é, a revista Boa Forma, que passou uma grande reformulação, para ser uma revista de saúde, abandonando todos os padrões e expectativas que a gente tem sobre forma física e pensando em bem-estar de uma forma geral, e também o site bb.com.br então são essas três frentes de trabalho que eu acabo colocando muito do meu coração é, nisso também o livro do jornada da Calma, que foi o tema dessa palestra lá do Rectal do tá vendo na Amazon, ou no site da, da Mapa MapaLab, que é a editora que lindamente fez esse Trabalho, esse um convite de te reunir os aprendizados dos primeiros episódios do Jornada da Calma nesse livro e para mim é sempre um convite de parar e de não correr tanto e, e ter um outro ritmo sabe? Então, é, é tudo isso que eu faço hoje, mas eu existo, né? Estamos no mundo aqui, dividimos um tempo um espaço e é incrível que isso aconteça que você tenha ouvido esse episódio até aqui uh, e se você sentiu alguma coisa ressoar por aí no seu coração vai ser uma alegria de mais com vocês meu coração tá em festa aqui, lá animados, são mais demais, bem Obrigada.
0: A gata faz pouca coisa, né, gente? Vocês entenderam que ela é das nocinhas, assim, faz trocentas mil coisas. Helena, dá duas dicas aí pra gente. O que você anda vendo, lendo, ouvindo que você contaria ou contou neste último fim de semana para suas amigas numa mesa de bar aí? O que você anda consumindo?
1: Cara, eu sou monotemática, virei propagadora da palavra de Julia Cameron eu não sei se vocês conhecem, mas é a autora do Caminho do Artista, é um livro dos anos 90 ele não é tão recente porém é maravilhoso e eu estou fazendo o Caminho do Artista, é um livro de exercícios é um programa de 12 semanas é, que ela indica exercícios para você entrar em contato com a criatividade e ela usa a criatividade como uma chave para você acessar essa esfera espiritual que a gente fica buscando e que acalma a gente, que a gente não sabe que chega e tem um exercício específico da Julia Cameron que se chama Páginas Matinais todos os dias eu acordo é, e escrevo à mão, três páginas de tudo que tem na minha cabeça, de tudo que, fluxo de consciência sem julgamento, apenas deixando a inspiração chegar, a criatividade fluir, e tem sido incrível e eu tive a chance de entrevistá-la cara, que vida linda que eu podia entrevistar uma, uma pessoa de quem eu sou muito fã, e ela acabou de lançar um segundo livro, então eu vou ser duas dicas da mesma pessoa, mas aqui é realmente os dois valem muito a pena, que chama Arte da Escuta e é um programa aí de seis semanas que também trabalha com as páginas matinais que ela fala no caminho do artista, mas nesse arte da escuta ela fala sobre a gente aprender a escutar mais o nosso ambiente, como a gente está desconectado dos sons do nosso ambiente como a gente está desconectado do som das pessoas que estão na nossa frente, então como é que a gente pode interromper menos as pessoas, isso eu fico de olho em mim, às vezes quando eu estou às vezes eu interrompo a pessoa achando que eu já entendi o que ela falou e ela tá coisa e ela fala sobre você ouvir você mesmo você ouvir, inclusive quem já me você ouvir seus ídolos, é uma é uma pira maravilhosa a arte da escuta e eu acho que é isso que a gente precisa escutar, então são duas dicas da mesma pessoa, mas as duas valem muitíssimo, virei propagadora da palavra de Julia
2: Kepp.
0: Ai que maravilhosa piramidada fica com sucesso já tô com a loja da Amazon aberta. Boa <risos> das suas dicas, Laura? Eu vou aqui.
2: Pode ser, as minhas são curtinhas. É, eu quero indicar um livro que eu tô lendo durante esse mês de outubro, enquanto estamos gravando, que se chama Era Uma Vez Uma Mulher Que Tentou Matar o Bebê da Vizinha. Olha <risos> isso é isso maravilhoso! maravilhoso. <risos> Mas é... Eu comprei pelo, no, pelo título e pela capa, porque é uma capa bonita, assim, vermelha e tal. E é um livro da Lildmila Petrushevskaya, é uma autora russa que nunca tinha sido publicada no Brasil, e é um livro de histórias e contos de fadas assustadores assim, como o próprio livro se define, então ele tem um pouco de realismo mágico um pouco de horror, um pouco de história e tudo isso num contexto de União Soviética de décadas atrás, assim, é um livro muito interessante me lembrou muito os livros da Mariana Henriquez que é uma autora argentina que também tem essa pegada, assim, de, de histórias meio de suspensão Pense, sobrenaturais, assim, isso me acalma de certa forma, tá? Eu tô gostando muito desse livro. Bom, e a segunda dica que eu vou dar é um perfil do Instagram, que é o Hand Painted Brasil, assim. Ele vai estar tá na nossa newsletter certinho. Mas é, sabe aquelas pinturas icônicas, assim, de comércios, de coisas que é bem característico do interior, assim, do Brasil? Tipo, ah, um pet shop tem um cachorro e um gato estranhos pintados, assim. Um cabeleireiro <risos> que tem um pente e uma escova. Gente, <risos> tipo, bom, são essas pinturas. É maravilhoso,
0: eu acho super divertido e é puro suco de Brasil, assim.
1: Já se maravilhoso.
0: <risos> maravilhoso, amei. Bom, vamos lá, minhas duas dicas. Eu vou indicar um disco velho, muito velho, mas é maravilhoso, que é o Crash do Dave Matthews Band. Eu amo esse disco. Esse disco é um gatilho, pra mim, maravilhoso de desapressar, porque as músicas dele começam e eu não consigo mais fazer nada. Eu só consigo ouvir. Então, assim, ele me força a fazer uma coisa de cada vez. Então é o meu gatilho do bem, eu gosto muito, é bandão, assim, eu tava numa vibe, eu ouvi muito voz e violão, ouvi muito percussão, que é uma coisa que eu gosto muito, mas esse disco é bandão, bandão, assim, tem sopros e barulheira, e eu amo. E quero, inclusive, dedicar essa indicação A Marta e a Dora Que são nossas amigas e ouvintes Que compartilham comigo da paixão Pelo gato do Dave Matthews E pela banda também Então, <risos> <risos> Crash Acho que é, é, música é sempre um convite a desacelerar Quando você gosta de ouvir é, Sugiro E a minha indicação é esse disco Que é simplesmente tudo Tem Esse disco tem Crash Into Me Que é a música mais conhecida deles Mas também tem outras músicas muito boas E a minha segunda dica É uma conversa que rolou no Papo de Segunda Que tá lá no Spotify Não precisa ter... Canais Globo, peço perdão aí, Dona Globo, mas não precisa, dá pra ouvir tudo no Spotify. E foi publicado no dia 13 de setembro. Eles falam sobre a era da urgência desnecessária. Tem umas brisas muito maravilhosas do Chico Bosco sobre esse assunto. Tem uma história maravilhosa que o João fala do, do Gregório do Vivier. Vou adiantar aqui pra vocês, vou dar esse spoiler. Que é... eles estavam, enfim, num batidão de trabalho, com muitas oportunidades e tal... E aí o Fábio Porchá e o João Vicente perguntaram pro, pro Gregório do Viver se ele não queria, né, fazer mais coisas e tal, não sei o que, e a resposta dele foi, não, eu não quero, eu tô bem assim, eu tô em outro rolê, não quero fazer. E eu achei maravilhoso, uma pessoa que né, enfim, chega num status uhum. social que é possível e consegue dizer não, então é muito legal. E tem uma brisa do homicida porque eu não tinha falado de Mc de hoje ainda, hein? Olha... <risos> Então Estamos vamos lá. A
1: 30 vamos... minutos sem falar de MC
0: <risos> <risos> Exatamente. Então vamos lá, todos unidos, para fazer a nossa prece. E o MC da fala uma, uma frase maravilhosa que eu queria tatuar. Eu mandei pela Larissa gritando no áudio quando eu ouvi: que é: a gente precisa urgentemente fazer as pazes com o suficiente. Eu achei essa frase maravilhosa. E, tá, e ele tá falando desse, dessa pressa, desse, desse rolê e tudo mais. Então, acho que é bem, bem interessante. E o papo de segunda é sempre papos interessantes, né? Eu gosto muito, então sugiro que você siga também lá no Spotify. Nossa, dicas maravilhosas. Hoje, olha, seis de coins. Quero agradecer, Helena. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi uma hora deliciosa do nosso dia. Passou voando, porque quando a gente tá calmo e fazendo as coisas direito, o tempo voa. Olha isso. Ai, amei, amei muito. Ai, obrigada, ai. obrigada mesmo mas
1: gente, foi muito legal
0: que ótimo, muito obrigada, conte com a gente sempre vamos te incomodar mais vezes com certeza e até logo, um beijo gente até semana que vem no TEDx